0: 欢迎收听科学史评话。爱因斯坦呢，就在阿劳中学开始了学习生活。他住在一个父辈的朋友家里面，算起来也是叔小叔,叔叔阿姨照顾着。他在这家里生活的挺愉快。学生呢，总免不了是要考试啊。他法语不太好，其他都没问题。特别是数学和物理呢，那都是满分。嗯，在阿劳中学啊，这爱因斯坦过得别提有多舒心呢、啊。学校恰好在建物理的实验室啊，什么电学啊，爱因斯坦自然是不能放过啊，在里边就一顿折腾。在这儿呢，爱因斯坦算是。接触了很多当时还算前沿的物理学问题吧。他虽然他解决不了，但是他起码知道人家说的是什么东西。哎，这些问题当然不是年少的爱因斯坦能解决的，但起码在他心目中留下了很深的印记。他后来的成就啊，几乎都与这些个电学东西都是有关的。其实整个十九世纪呢，物理学界就跟一个叫做……以太的东西就干上了。要知道，这个以太呀，那是认识光的本质的核心问题。这光的本质问题困扰了物理学家们很多年。这光到底是个什么东西？从老祖宗亚里士多德那会儿就开始了，就连圣经里边那上帝第一句话就是要有光。的确，那黑灯瞎火的上帝干活他也不方便，对吧？有关光的这个本质啊。牛顿跟那胡克就大吵过一架、嗯。胡克说光是一种波，牛顿说那是胡扯，光是微粒，啊，光线就是一串粒子流。胡克说光有折射现象，这粒子流很难解释的。假如光是一串微粒，那好哎、啊，那两束光对着照射，按理说一堆微粒会互相撞在一块儿嘛，啊对吧？撞在一块儿，怎么怎么也没见一堆微粒掉下来呀、啊？那那只有波可以相互互不干扰的穿过去，哎，这光就有这特性啊。由此可见啊，这个光就是一种波。牛顿说：“你别扯了，要光是一种波，怎么没见到干涉衍射现象呢？再说了，光的反射、直线传播特性，摆明了就是粒子特性嘛。那你你想啊？”这入射角等于反射角，那跟打台球那情况是一模一样啊，是吧？那就是粒子在乱撞嘛。何况你怎么解释颜色不同、折射率不一样呢？你也没法解释。最致命的一个问题：假如光是一种波，那介质是啥呢？那波不可能不依赖介质传播啊。机械波反正都是要依赖介质才能传播的，你说吧。光依赖啥传播？那胡克就说：“你没听说老祖宗亚里士多德提出的以太吗？光就是靠以太传播的。”牛顿说：“啥啥啥啥以太啥以太？你给我拿二斤出来，我瞧瞧。”那胡克说：“我拿不出来，这东西捉摸不定哦。”牛顿说：“看看胡克说的啊，胡克说的就等于胡说嘛，真是人如其名啊。”这牛顿跟、哦胡克本来关系还不错，后来这胡克总觉得牛顿的剽窃自己思想，就跟牛顿大吵大闹，后来俩人就掰了。那牛顿朋友多、啊，路子广啊，到哪儿都有人帮腔这胡克可就势单力薄、啊，最后闹得跟胡克跟祥林嫂似的，逢人便讲牛顿不地道。同时期啊，还有一人跟他同病相怜，那就是莱布尼茨，也对牛顿一肚子火，总觉得牛顿抢的成果。反正呢，在光的本质问题上啊，牛顿跟胡克是不对付的，双方观点完全相反。后来这胡克架不住了、啊，来来来，你上你上、啊、找惠更斯上，这惠更斯就嘣，哎呀，这出来了。这个惠更斯啊，发展了光的。波动学说，什么折射、反射、光谱分解，在他这儿完全都没问题了，一堆公式堂堂堂摆出来。牛顿啊，不得不服气，啊。这牛顿脑子就凉快下来了。看来这个威力说解释这个折射的确是有问题哦，这个这没办法，必须加入以太这种东西呢。那想法解释折射现象啊，一个石头扔水里。那方向还能改变呢，对吧？威力进入不同的介质，你你说拐个弯儿，它也可以理解，对吧？对吧？呃，那那反射呢，就好比打了个水漂弹出去了。哎，那既然要有介质呢，那就是以太，对，得有以太这玩意儿。双方就在这问题上倒是一致的，就是都承认，嗯，有以太，有以太这么个玩意儿存在。那光到底是威力还是波呢？这东西当时没法做实验，那测不出来。这问题一直就悬而未决，到了十九世纪，这事情有改观了，因为除了一位奇人，这位奇人是位高人呢、啊，这位高人既是预言学家，东方啊西方啊语言他懂一大堆，著名的那个罗塞塔石碑的破译就有他非常大的贡献，啊，那个商伯良认出来第一批字儿啊。这个他马上啊跟进，然后就把这整段都给译出来了。而且呢，这家伙还是位音乐家啊，当时所有的乐器没有他玩不转的。哎，你所有的乐器他都拿拿来就上手，他什么都会。你别说这个，他还会砸技，最拿手的走钢丝。你说这这这拿手都是绝活。同时啊，他还是位眼科医生。人家是哥廷根大学医学院毕业的，这哥廷根大学那可了不得，后来是量子力学的老窝之一啊。不过，因因为这个对眼科的接触啊，他对这个光学产生浓厚兴趣。这位神仙就叫托马斯杨，这位杨大夫就完成了一个著名的物理学实验，叫做双缝干涉实验。这双缝干涉实验证明了光是可以发生干涉现象的。那显然光是一种波。杨大夫仰天大笑啊！牛顿，牛老爵爷，你错了！这位杨大夫给了牛老爵爷一锤子，哎，差点把牛老爷子打吐了血啊！到了一八一八年呢，又出事了。这年法国科学院悬赏啊。征求证明光线衍射的试验方案。哎，干涉，哎，双缝干涉试验出来了。那衍射你该怎么怎么测试呢？这也是波独有的这个特性啊。这又来了一位高人，此人叫做菲涅尔，他提出了一套试验方案。哎，既然是悬赏嘛，就得有评委啊，一堆评委坐在那儿，哎、啊，这评委意见也都不太统一。支持微力学说的著名数学家泊松啊，就提了个问题，说：“按照你这个理论啊，你算了一整套，说这个衍射应该怎么计算，应该怎么测试。那我来说一个啊，假如有个圆板子，一个点光源照在这圆板子上，后边会有个大影子，对吧？按你的计算，这影子中间应该有个亮斑才对呢。可是世间谁见过这亮斑呢？”你这不胡扯吗？这压根儿就是不可能的事儿。阴影里头有个大光点儿，那谁谁都没看见过，所以啊，我就驳倒了你的波动学说。你的波动学说肯定是不对的。结果这菲尼尔啊和巴黎天文台的台长阿果拉那不服气啊，是骡子是马拉出来溜溜，这俩真把试验做出来了。正如柏松所说，这影子中心还真有了个亮斑存在。这柏松听到消息傻了，天底下还有这事儿呢！这柏松这脸被打得啪啪的。人们管这个亮斑就叫做柏松亮斑，由此物理光学被开创出来了，光的波动学说就牢牢地树立起来了。牛顿牛老爷爷要是地下有知。估计能气吐了血。那既然光是一种波呀，那么应该有传播介质啊，啊是吧？这个仪态，他谁也没见过，这东西太奇妙了啊！到了1850年，那著名科学家叫傅科啊、哎，他做过一个巨大的傅科摆，这个傅科摆是号称十个最优美的物理学试验中的一个。哎，这是他还测了光的精确速度。这个速度大的惊人，一秒钟三十万公里之距，一秒钟就能绕地球七圈半。假如这是靠以太的机械振动传播的，那这以太也太硬了。因为按照机械波的观点，介质一越硬，那传播速度越快。比如说，声音在空气里传播它就不快，哎，在水里它就快多了。为什么？水不能够压缩，空气能压缩啊。那要在固体里面，甚至钢体里面，那更快。那以太想来就非常硬啊，因为光速非常高啊。可是这么硬的东西，为什么为什么大家就感觉不到它呢？为什么它就不会阻碍物体呀、啊？那种星球的这种运转，它怎么就不会阻碍到呢？哎，这又是一个矛盾的地方。再有一点，光是一种横波，按道理说。如果你是通过以太的震动传播的，那它应该是横波、纵波都有啊，可找不到纵波，所有的光全都是横波，大家找来找去找不到，哎，这让科学家就挠了头了。后来是麦克斯韦在法拉第的基础上推导出了著名的电磁学方程，也就是麦克斯韦方程组，它预言了电磁波的存在，而且算出了电磁波的速度跟光速应该是一样的。那就引发了一个疑问：难道光是一种电磁波？那以太又跟电磁又有啥关系呢？那整个十九世纪，那物理学界就跟以太摽上了。从一八零七年的双缝干涉实验开始，一直到爱因斯坦上中学这一八九五年，这问题还没解决。这这是恨不得就快一个世纪了。这一年还在复习备考阶段呢。这爱因斯坦就写了生平第一篇论文，叫做《在磁场中研究以太的状态》。你看，这爱因斯坦写的论文就跟这以太是有关系的。但是说是论文呢，其实数起来也就五页纸。显然，他当时对物理学的前沿问题啊，就了解的比较清楚了。他还只不过是个高中生而已啊！就在几年前啊 ，1888 年，赫兹用试验证明了电磁波的存在。而且实测了电磁波的速度，发现这跟光速一模一样，那就说明摆明了光就是电磁波。爱因斯坦对这一切是密切关注。还有一个问题啊，爱因斯坦也非常感兴趣，但是那时候还模模糊糊，还没成型，那就那就是，假如人跑得跟光一样快，他会看到啥呢？那个时候他在中学还不知道怎么去回答这个问题。但是他已经隐隐约约感觉到这个问题很重要，这个问题成了他突破牛顿力学体系的关键突破口。中学的生活是愉快的啊！这爱因斯坦可算舒舒服服过了一段时间了。德国的中学那可是把他憋屈死了。哎，终于哎，这中学上的差不多了，到了考大学的日子了。那苏黎世工学院的老师对他还不错呀、啊，对吧？他去苏苏黎世工学院考试，一考这科那科都过了，就是法文考的比较差啊，三分也算也算过关呢、啊。这爱因斯坦就可以上上大学了。然后呢，他还得办个放弃德国公民权的手续，那也得办呢。他自己不能去啊，嗯、那就委托亲戚帮忙了。这这这，这爱因斯坦乐坏了，可算可以不当德国人了。他就不喜欢当德国人，心里头那叫一高兴啊。不过有一点啊，他填的表格上跟以前有一点不一样，宗教信仰明确的写着无、哦，没宗教信仰。那爱因斯坦的意思就是。我这辈子骂神仙也不信了。不过在阿劳中学入学的时候呢，人家想也不想嘛，就给他写了个犹太教，毕竟他是犹太人呢，人家自然而然就给他写了个犹太教。爱因斯坦放弃了德国的国籍，然后瑞士国籍他还没申请。这年头，这爱因斯坦就成黑户了。不过那年头国籍还真不重要，就是这国籍这玩意儿，到第一次世界大战以后才变得特别重要。那时候你到那居民管理部门登记一下就行了啊，标标标志有你这么一号人啊，没国籍不要紧，就是没国籍呢，公务员你不能干，你选举投票这你不能干啊，这事儿爱因斯坦也从来不惦记这事儿啊，他才不操心呢，人家只要在苏黎世工学院上学就行了。苏黎世工学院是个工科院校，那时候大多数培养的都是工程师。哎，只有一个教育系啊，是纯科学类专业啊，主要那时候还是培,培养这个物理老师啊之类的，所以他是有这些物理学啊这些理论科目。这爱因斯坦这一个专业呢，一共收了十名学生。那时候大学人数是很少的，整个苏黎世工学院大概也就一千人左右。这爱因斯坦，啊，你惊奇的发现哦，这里头居然还有个女生啊，这十个人里头。那时候上大学，女生也是十分稀少的，学理工科的就更少。哎，那个女生叫米涅瓦。哎，她是从南南斯拉夫那边过来的啊。这这这，这是东欧那边。当时苏黎世工学院呢，也不是一个特别特别出色的学校，它没有博士学位的授予权，它是没有的，它不能发博士学位。有教授头衔的人呢，也不是特别多。那年头，教授很金贵的，不像现在一抓一大把。这爱因斯坦的老师里边啊，有一位那是挺有名气啊，那叫做明可夫斯基。这位明可夫斯基从小也是神童啊，哥几个都是神童。他家本来呢在立陶宛，哎，立陶宛现在是独立国家，那时候是俄国领土啊。他家呢这。这个俄国人迫害啊，就于是他们就跑到了东普鲁士的柯尼斯堡，在柯尼斯堡他们家住的地方呢，门前有条小河啊，小河流水哗啦啦。这河对面呢，后来住了另一位，后来也成为数学大师啊，大数学家叫希尔伯特，<笑>就是他们他们两家隔条河。这几位在相对论的发展发展史上都有非常非常重要的贡献。这个闵可夫斯基。闵教授啊，就发现这爱因斯坦怎么总翘课啊？这一点名就没他，一点名就没他。我你你不也不用点名，反反正他底下就坐这十个学生。我少了一个，那手指头一扒拉就出来了。是想蒙混过关，真的没那么容易。这闵老师总是问啊啊格罗斯曼，那爱因斯坦哪儿去了？这格罗斯曼一摇头，不是不是不知道他哪儿去了。呵呵这闵老师说的，你不跟他不错吗？你就是别老翘课了。别说这明可夫斯基了，这爱因斯坦跟不少的老师关系都不好。你比如说教他物理学的那个教授韦伯，那是个电工学家，他尤其不喜欢爱因斯坦这学生，觉得这孩子怎么谈起话来老跟人抬杠啊？你说东他偏说西，你这这到了考试的时候啊，这爱因斯坦就抓瞎了。这毕竟课都没怎么听过，他只有厚着脸皮跟那。米涅瓦要课堂笔记啊，顺便哈、啊、跟米涅瓦俩人套近乎，的，一来二去，这米涅瓦就成了他女朋友了。他抓过米涅瓦的那笔记就开始偷鸡袭，这一般的考试还都能都能对付对付过去，到了大考啊，这米涅瓦的笔记就不够用了，因为米涅瓦自己学的也不怎么样，这笔记记得不太到位，这爱因斯坦只好求助于好朋友格罗斯曼。这格罗斯曼是班上学霸呀，每门功课呢都是顶呱呱。有他帮忙，这爱因斯坦每次考试都是有惊无险啊！啊他每次都是勉勉强,强强能过关。这个格罗斯曼呢，家境非常殷实，他父亲人脉关系非常广。这格罗斯曼天分也很高，而且人缘特别好，呵呵老师都喜欢这种听话的孩子，那不是学霸吗？这格罗斯曼跟爱因斯坦是好朋友，这俩就喜欢在一块聊天那天南海北的胡侃，然后就在咖啡馆里一泡就一个下午。旁边米涅娃就坐在一边，静悄悄的看着这两位胡侃，那一脸不解之色。他很多东西他已经听不懂了，毕竟他的思维早就被两位天才给甩出去好远好远了。他们俩聊的最多的呢，是一个叫做马赫的。哲学家、物理学家提出的这种观点，牛顿认为啊是有个绝对的时空的啊，时间和空间本身是互相孤立的，这互相不挨着。然后时间也好，空间也好，那都是绝对的啊。牛顿还提出了一系列的试验方法来证明。可这马赫他不认账，他认为这个绝对的时间也好，空间也好是并不存在的，这一切都是相对的，哎。这个马赫在空气动力方面还是颇有建树，他是一个，嗯、呃，三流物理学家，但是还是一个不错的哲学家。哎，这个速度跟当地因素的比值叫做马赫数，这就是为了纪念他的贡献吗？比如说。三倍音速啊，三马赫就是三倍音速的意思，两马赫就是两倍音速的意思啊，这就是为了纪念这个马赫。反正爱因斯坦从小他就知道这马赫的观点，哎，他哲学方面的书也没少看哦，经常跟那格罗斯曼讨论起来就没完没了。这米尼亚瓦只好干瞪眼在旁边陪着。总之呢，这个爱因斯坦在苏黎世工学院就过得比较滋润，因为那课他爱上不上，而且还还捞一女朋友，这是这是已经爽的不能再爽了。这上课有一搭没一搭，因为很多东西呢他都懂，哎，有有些东西他他没兴趣，你知道吧？很多老师那腔调他又不爱听，于是呢他干脆他就不去上课。对于数学这种东西呢。就是说，闵老师讲的那个数学课，他就也不是太当回事儿，因为他一直就把数学当做一个工具来对待啊。那工具嘛，就够用就得呀，学那么多数学犯不上嘛。况且啊，数学分科极为细腻，很多犄角旮旯的学问都够够人研究一辈子。那这爱因斯坦显然不行啊，我我找一犄角旮旯研究一辈子，那太亏了。所以。爱因斯坦还是把心思都集中到了理论物理这一块，什么电磁学啊、运动学啊、什么以太啊，这些东西是他最爱。不过不久以后，他就悔的肠子都青了。为什么放着闵老师这么好的老师的课不听呢？那么好的重要的数学课，为什么不就不好好上呢？那多亏呀、啊！那个数学够用就得。你你看来是真的不够用。后来，爱因斯坦的数学功底的真是不够用他不得不恶补啊，他那他花了好大的力气去恶补，就这样还不行，有时候还得找好友格罗斯曼求教，呵呵问,问别人的话这拉不下面子。格罗斯曼后来成了一位非常出色的数学家。几年过得非常快呀，就到了毕业的时间了。这爱因斯坦没找着工作，失业了。这毕业季失业，啊，如今这大学生也也很多，就是毕业季失业。这爱因斯坦当年就这样，他又不想搞工科，他们家又破产了。然后呢，这这这,这，他就不得不在苏黎世游荡啊。这爱因斯坦成了四无人士了：没工作，没房子，没钱，外债，没事干。那么他每个月生活费呢，就靠意大利的一帮子亲戚寄钱给他。他也着急呀、啊，对吧？这这这这这一直寄出各种各样的那求职信呢，那老是石沉大海呀、啊，没人搭理他。那他该怎么办呢？那后来谁会来帮他呢？咱们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索。科学水平化，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。